0: Bueno, yo tengo un life hack por si no quiere, quieren pasar por la etapa de la adolescencia y no quieren dejar embarazada a una chica. Este life hack se basa en un simple paso y es instala el LOL. Eh, no quieres dejar embarazada a una chica, instala el LOL. Eso es protección, anti
1: mujeres. Cuando uno juega LOL le salen pelos en las manos.
0: <risa> <risa> es el mismo. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
1: Enlazamos comunicaciones con el satélite de Pelícanos Podcast. Un programa donde hablamos de las series y películas. Lo que nos sale de los huevos. no, vamos. ¡Bienvenidos a Pelícanos Podcast! Un podcast diferente, un podcast fresco, un va! Po un podcast igual que todos. Pero venimos a hablar de lo que más nos gusta... Y es de series y películas. Y en el día de hoy vamos a hablar de una serie de anime. Teníamos rato que no tocábamos el anime y con ustedes, mi compañero Said, está Don Migue, aquí como siempre dándolo todo en las series y películas. Oiga, Said, de verdad, ¿cuánto teníamos que no grabábamos un anime como...
0: Desde Naruto.
1: ¿Qué Uf, le parece? Ya, ya unos ocho meses, referencia. más o menos. Ya cumplí la Naruto sí. referencia de ¿cómo, ¿Cómo se siente? Sí, <risa> ahí está la Naruto referencia. Yo creo que en el día de hoy nos tocaría empezar por respirar hondo. Hago mi Ajá. primera postura. Y luego digo Mitsuno Kata, Minamoriki. O, como es conocido en Latinoamérica gracias a Netflix y anime FLB, Demon Slayer. Directamente desde Arabia, como el chaguarma, llega el top 5 datos curiosos.
0: Empecemos ya. Bueno, Miguel, ¿qué tal le parece si empezamos con los datos curiosos del de día de hoy? Empiezo con el quinto dato, y es que este manga creado en el año 2016 por Koyoharu Gotoge este, perdonen mi pronunciación de japonés
1: oh,
0: <risa> De hecho, es su primer manga animado eh, Me refiero a que él antes ya había dibujado manga eh, También lo había escrito Para en el año 2019, si no me equivoco eh, Se sacaran eh, Kimetsu no Yaiba El cuarto dato Y es que tiene algo que me pareció Sinceramente muy curioso Y es que las traducciones Del nombre de Kimetsu no Yaiba No es como tal Cazadores de demonios o algo así Porque... ¡Ya me yo, sí, está, a,
1: a Estado, en Estados Unidos lo, lo, trasla, lo tradujeron como Demon Slayer, ¿no?
0: Demon Slayer, sí, aquí en Latinoamérica también se llama Demon Slayer. ¿Qué pasa? Kimetsu no Yaiba, la traducción literal que tiene es Cuchilla Destructora.
1: Pero algo un poco más épico. acorde con la serie. Y de verdad, sí. sí, sí. sí. Es como es como a la inversa de lo que nos han traducido muchas veces, ¿no? Vaya uno, por ejemplo, en, en España con su onda vital versus Kamehameha. Oh. Y aquí
0: es donde quería llegar yo. En España, el nombre de Kimetsu no Yaiba es Guardianes de la Noche. Paso al dato número 3, y es que la mayoría de nombres que se encuentran en Kimetsu no Yaiba son como conjugaciones de Diferentes significados ¿A qué me refiero con esto? Tanjiro, el nombre de Tanjiro Tiene tres significados diferentes Tan significa carbón vegetal Ji significa curar Y rou significa niño Es un sufijo que se utiliza para referirse a un niño ¿Esto a qué...? Da referencia, da referencia al poder del fuego Igual que el nombre de Nezuko Este significa flor, una flor este, japonesa blanca Que de hecho se daba en invierno Y en la montaña que ellos empezaron en la serie
1: Y ko significa niña, es un sufijo de niña O sea, y... por ejemplo, guardan como alguna cosita así, ¿no? Porque Dragon Ball, por ejemplo Kakaroto era zanahoria, ¿sí? Ajá, exacto. Creo exacto, que man. bueno, Freezer pues es pues, Freezer, ¿no? Es eh, congelador, nevera. Sí, eh todo, o sea, siempre eso, tenían sí. como referencias a la comida, ¿no? Be Vegeta ah, creo que... Bueno, igual por ahí que Naruto,
0: Naruto también es lo mismo. En muchos animes es diferentes que... es eso. Al igual que el apellido de Kamado, Kamado significa venta de carbón. Y esto hace referencia a lo que se dedicaba a la familia de Tanjiro, a la sí. venta de carbón en el pueblo. Y en el puesto número 2, tengo algo que a mí me parece sinceramente muy, muy curioso al punto de que las respiraciones... En Kimetsu no ya iba, pues tienen, te dicen que al momento de tú regular tu respiración puedes sacar poderes. Si ¿Sí? eso, es, eso es básicamente lo que hacen, pero qué pasa si yo le digo a usted, Miguel, que si nosotros cambiamos nuestra forma de respirar también podríamos llegar a hacer cosas Superhumanas que se podrían, podríamos bueno, tomarlo. Yo,
1: yo he escuchado historias de eso, pero la verdad que crea mucho en esa historia: concentración total, respiración de agua. Ponceaba postura. Calma.
0: Y como último dato del día de hoy, tenemos que. Hablando más un poquito del manga, algo que por lo menos yo no he leído. En el manga se hablan algunas cosas que en el anime la pasan por alto. Por ejemplo, que para un calificar a ser un Hashira o para ser un pilar, este, tienen que haber matado a uno de los 12 demonios principales de Musan eh, y haber matado un total de 50 demonios aleatorios. Este, esta proeza, por decirlo de alguna manera Es tan complicada Que solamente hay un total de 12 Hashiras Ya se puede imaginar lo complicado Que es lograr esto Y con esto culminamos el día de hoy Con los datos curiosos de Kimetsu no Yaiba
1: Nada mejor que te cuenten un chisme En un minuto, en un minuto. Bueno, entonces, un resumen en un minuto de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba es un pelado que se la pasaba vendiendo carbón porque resulta que su familia era de escasos recursos. Un día se va a vender carbón al pueblo. En el pueblo eh, le dicen, oh, hay unas personas que son cazadores de demonios y nos protegen de todos los demonios. Y el man, ah, como que? Sí. Chévere, chimba, bacanísimo. Y se devuelve para la casa y llegando a la casa resulta que se da cuenta que a todo el mundo se lo bajaron y hay una masacre en su casa. Acto, acto seguido de eso aparece la hermana que se le bota encima, pero hay algo que yo quiero recalcar en todo el anime en general. Y es que el personaje principal siempre va a tener algo que le vamos a llamar la suerte de ...el protagonista. Entonces, en el camino del héroe... ...que este señor tiene... ...se le bota encima a la hermana... ...la hermana se lo va a comer... ...pero resulta que en ese momento... ...aparece el cazador de demonios. No se le aparece cualquiera... ...al parecer se le aparece uno de estos... ...pilares duros, superpoderosos... ...no se le aparece cualquier... ...chamizo por ahí. La espanta... Eh, ...la va a matar... ...ella cuando... ...de un momento a otro reacciona... ...no sé qué... Y ...en ese juego entre el... Mm, ...es mi hermana... Es un demonio, pero no sé qué, reacciona y entonces el tipo le dice, bueno, eh, corte un pedazo de bambú, se lo pone en la boca y de aquí para arriba, ande coneja peladita, lo voy a mandar para donde mi maestro Narizón y allá entonces usted se va a entrenar, el tipo llega, se empieza a entrenar le dicen después de que sube la montaña baje la montaña ahora, después de que baja la montaña empiece a entrenar, después de que empieza a entrenar, se tiene que enfrentar contra un poco de fantasmas, pasa como por una prueba que es como el examen final para entrar a la universidad el tipo llega, la pasa, coge una piedra, esa piedra resulta que va a ser la que se forme la se forje la espada, después de esto él empieza a hacer misiones pequeñas ya graduado como digamos Demon Slayer y resulta que es en empieza a enterar de que hay una cura para la hermana que depende de la sangre de las 12 lunas que es como van a referirse a los 12 más poderosos como siempre son 12 y usted hacía referencia hace poco a eso eh, resulta que tienen que derrotar a estas 12 lunas para que puedan adquirir esa sangre y se acaba la primera temporada cuando por derrotar a la llamémoslo luna entonces Reclutan a Tanjiro y a sus dos amigos y eh, luego ellos en, 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 empiezan un viaje en tren para otro lado, que no sabemos para dónde carajo será, pero va a ser una nueva aventura. Fin. Eh,
0: quisiera agregar que uno nunca sabe qué podría llegar a ser un demonio. O sea, tú le cortas el brazo, saca uno nuevo. Tú le cortas la cabeza.
1: diablos señorita pero no, la este,
0: cabeza no. Pero este, los enemigos en esta serie están tan opes que llegó un punto donde una de las lunas que derrotaron se cortó la cabeza antes de que Tanjiro se la cortara para regenerarse todo el cuerpo de un solo coñazo. ¡Cuánto desastre! Respiración de la llama. Primera postura. Perdón, perdón. Mantenga la vista al frente. Nezuko, yo voy a protegerte.
1: Y como en toda buena plática, siempre debe haber discusiones. Pasemos al debate. Entonces, yo quiero que cuando hablemos de anime, lo deje, dejemos claro de una vez que nosotros no nos vamos a leer el manga. Esta es... No, gracias. Un, este es un podcast donde nosotros hablamos de anime.
0: Cosas de que se muevan. series
1: y de películas. Yo aquí no me leo los guiones. Yo aquí no me leo los libros de las películas por lo general. Y no les vengo a hablar de eso, vengo a hablarles a ustedes del de anime que es lo que a mí me presentan, si hay conflictos de la gente, porque suelen haberlos en este tipo de, no es que en el manga decía que la cuchilla iba para la derecha y en el anime la cuchilla iba para la izquierda, pues, sí. <risa> Pero resulta que en el caso de nosotros, nosotros solamente vamos a tocar el anime y lo vamos a mirar desde un, el ojo crítico que nos permite la gente poder objetar y poderles decir, mire, esto es nuestra opinión y lo que nosotros creemos correcto delante de esto. Para efectos prácticos, cada vez que vayamos a hablar de anime vamos a tocar dos aspectos. Entonces el primer aspecto va a ser que vamos a hablar de la, la enseñanza del anime y lo segundo, lo que no le gustó del anime. ¿Correcto? Dele, Entonces, de una. Para usted, ¿cuál es la enseñanza del anime?
0: Primera temporada. Eh, ¿No incluimos la película?
1: Primera temporada y película. Salgamos de una de la película. De, de las
0: dos de un solo coñazo, bueno.
1: <risa> a mí, ¿qué es lo que me gusta
0: de este anime principalmente? Sí. La trama es, básicamente, voy a escoñetar demonios para salvar a mi hermana, que es un demonio. Y es una trama que te da como la enseñanza, o te dice, sin decírtelo tan tan directamente que... No, no, directo él... si lo
1: dicen desde de, como el capítulo 4 que le dice, hay una probabilidad de que pueda ser... Ah, no, 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 pero,
0: pero para él, todo, 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 todo lo es su hermana. Que le queda y él, lo, y él como que desde siempre recuerda a su familia con todo, todo el sentimiento que se puede tener hacia una familia, eso ¿no?
1: pero es directo. O sea, están es... hablándole directamente desde un principio. No se pusieron con rodeos. Para él es <ríe> pero todo. Es el capítulo...
0: Muerte de toda la familia.
1: Ya, o sea, y no, y no no ha pasado 10 minutos y el tipo llega a la casa y ve un pedazo de la mamá por ahí en la esquina del cuarto. Sí, sí, sí. sí. Son muy directos con eso. Lo que sí, pasa sí, es que el tipo hablo de... y tiene una suerte muy áspera. O sea, bueno, esto es común en el anime, ¿no? Ver la suerte del protagonista. Justo en el momento en el que él va a morir, aparece un recurso narrativo y ¡pum! Los Aunque no crea, no hay tanta
0: suerte porque no quise agregar en los datos curiosos porque personalmente no me he leído el manga. Este, dicen que los cazadores de demonios que tienen una marca en la cabeza, así, igualita a la de Tanjiro, son cazadores de demonios de alto rango. O sea, personas que están hechas para cazar demonios y que tienen poderes sí. extra para cazar demonios. Sí, Cree que yo quería hablar
1: de eso en algún punto y yo decía, ¿cómo lo toco? ¿Cómo lo toco? ¿Cómo lo toco? Porque el pelado tiene la marca de Harry Potter O sea, yo no creo que sea Yo no creo que sea un accidente Que le hubieran puesto esa marca En los animes eso no pasa O sea, no es que le hubieran puesto un lunar Para, eh, para hacerlo diferente Lo, Los japoneses no tienen Esa costumbre Pero ¿qué pasa con dicha marca? Dicen que esta
0: marca hace que sea tan fuerte El cazador de demonios que a los 25 años Está destinado a morir La suerte y desdicha del protagonista
1: Pero ¿eh? en algún momento entonces, o lo vuelven vampiro O... Sí, o sea, es que es que eso es lo que Pasa con los recursos de Uxes Máquina, son recursos de Último segundo, bueno, en la casa de papel eh, también... Que en algún momento, en algún Ay, momento no. Lo vamos eh, a llegar a ver, No me mencioné. pasa exactamente Eso, o sea, es y entonces Tienen atrapado al profesor En la esquina del cuarto lo ha escapado de todo Lo están persiguiendo Tiene perros a su paso Y justo en ese momento recibe una llamada Que él había calculado previamente Por si los planes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Habían fallado ¡No, Marita! ¡No! ¡No! O sea, eso es un Deus máquina, Eso es un llegar y coger y, y en la máquina de escribir Salvar al personaje porque... Y lo puedo salvar y yo soy Dios
0: Aunque, aunque, aunque no podremos decir eso todavía porque si hay algo que me han dicho, y no sé si es spoiler o no, de Kimetsu no Yaiba en general, es que en el manga se muere absolutamente todo el mundo. O sea, hay, hay un de hecho hay un trend en TikTok que dice sonríe si tu personaje favorito de Kimetsu no Yaiba terminó vivo en el final del manga. Y es como que nadie sonríe.
1: Bueno, ¿Sí me bueno lo, lo chévere, lo... el anime, y eso lo veníamos discutiendo, creo que dos días atrás, es que el anime no es, para bien o para mal, una adaptación fiel del manga, entonces... Depende del anime que hablemos también. Bueno, en Naruto se saltaron muchísimas cosas que a mí me tocó, me tocó hablar con alguien que se hubiera leído, porque yo no lo iba a hacer, hablar con alguien que se hubiera leído el manga, para que me explicara según el manga qué significaba, porque yo no lo entendía, pero en el caso de Kimetsu no Yaiba yo tengo la fiel convicción como con la gran mayoría de animes que lo han hecho bien, no basándose en su gran mayoría en los escritos gráficos, sino que lo han hecho según el director creativo que tienen de, ani de animación. Y a mí eso me parece muy bueno porque eso permite no ceñirse a un guión, sino darle unos buenos giros a la historia. Ah. Lo que a mí no, me me enverraca es cuando pasan este tipo de cosas y voy a dar un ejemplo así muy loco, eh, lo que terminó pasando con los pecados capitales. Pero yo no no voy a tocar ese tema, no lo vamos a hablar. No <ríe> cálmense, cálmense. Cálmense. <ríe> entonces, no ese anime en voz alta porque me no lo vamos a hablar. Cálmese 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 entonces. Claramente es,
0: es, es un poquito de imposible serle 100% fiel al manga, pero obviamente no se puede salir hasta cierto punto, ¿no? O sea, no es como que yo llegue y diga, en el manga de Boruto se murió Naruto, pero en el anime no se murió Naruto. Eh, son, hay cosas que no son simples detalles que uno se pueda saltar como la muerte de un personaje. O sea, hay algo como, por ejemplo, que como lo yo, que yo dije, que para hacer un Hashira tienes que haber matado a una de las 12 lunas o haber matado a más de 50 demonios. Eso bueno, en el anime no lo mencionaron, pero en es, el manga sí. Eh, eso es, es que algo que se. es un
1: ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que podemos encontrar de diferencias. Hay muchísimas, ah, muchísimas exacto. diferencias en eso. Por ejemplo, estamos hablando de, de, de estos manes de Full Fullmetal Alchemist en Brotherhood. Uh -huh. Que uh -huh. se ciñeron mucho más al anime para darle esa opción a las personas que se habían visto el anime y no uh -huh. les había gustado el final. Porque pues el final realmente no concluye con el final, sino que ellos hicieron una película después para poder completar y concretar el final. A mí me gustó, pero a mí. Y yo no me puedo terminar Brotherhood judy todo el mundo dice que eso es lo mejor, no sé qué. Bueno, no. son opiniones. Son opiniones. Este, en
0: general, todas las personas dicen que Full Metal Alchemist, la original, este. Que tiene un final pésimo. Y que Brotherhood es como el 10 de 10 que le da cierre a todos los personajes que tienen. A todos los villanos. Toda broma le da cierre. Y yo que a personalmente. Mí, a, mí disco, no a mí no me interesa.
1: interesa no. A mí no me interesa si a la gente. Opina que yo tengo muy mal gusto Para el anime, no me interesa bueno, Lo que yo, me interesa eh, eh, Es que disfrutarlo, se, eh. si eso es lo que A mí me están poniendo <ríe> en pantalla claro, voy, claro, voy, claro. voy a otro ejemplo, Record Of Ragnarok, la gente le está dando Palo a esa serie y nosotros Vamos a hablar de esa serie dentro de poco La gente le está dando palo porque no se ciñe Al manga, en alguna oportunidad Para cerrar esta, este Este tema con usted y decir lo que A mí me pareció, para no alargarlo tanto Ajá, uh -huh, este sí. Dijo el creador de Neon Genesis Evangelion, cuando no había sacado la segunda temporada, la gente estaba desesperada y le mandaban cartas y mandaban cartas a TV Tokio y que por favor lo pasaran y que qué pasaba con ese irresponsable y no sé qué. Y el man les escribió muy amablemente, búsquense una vida. <risa> qué, qué bonita persona. Ya, voy a decir que me dejó de enseñanza a mí y este a mí me pareció que es un anime que deja de enseñanza que no hay que dejar de luchar, tiene ese, ese, ese cliché del anime, uh -huh. de que el héroe no deje de luchar y persevere para poder alcanzar todos sus sueños y el sueño del tipo sencillamente, y lo vimos en la película es su familia Uf, Entonces, claro eh, creo que eso está claro que eso es lo que quiere y pasemos Ah, lo que no le gustó. ¿Qué lo no que le gustó a usted de Kimetsu no, no me ya? gustó
0: de Kimetsu no Yaiba. ¿Qué cosa no me gustó? Este, me gustaría que empiece usted porque no tengo la menor idea, déjeme pensar.
1: Bueno. <risa> <risa> Tiene que buscar en el, lo profundo de su corazón. que sí, no bien. me gustó? No me gustó esos recursos sacados de la manga, no me gustó. Me parece que, hubiera, que tuvieron un tiempo prudente para poder hacer unos recursos narrativos un poco diferentes, es como cliché que hubiesen 12 lunas pero que hubiesen 12 pilares y pues eh, uno de estos pilares terminar entrenando a nuestro héroe por segunda vez porque la primera vez que lo mandó un pilar a entrenar, pues fue cuando él aprendió la técnica de la respiración del agua la segunda vez, él aprende la técnica de respiración, que es cuando él uh -huh. empieza a romper calabazas con sus Ajá, amigos. Claro, bueno, pero es, esa, esa la aprende, la aprenden todos, ¿no? Obviamente Aunque... yo creo que él la desarrolló un poquito más, pero todos la aprenden. Ajá. Y. El chamo que mataron, ¿sí? Sí. No era una luna. A ver,
0: este Musan, no sé, creo que usted no, no vio perfecto eso. Hay 12 lunas inferiores y 12 lunas superiores. Ajá. ¿Sí? Ajá. La luna que mató Tomioka, que llegó, pasó y pf, le cortó la cabeza así como si nada. Sí. Eso era una luna inferior. Y como Musan... El media villano luna, participa... ¿no es? Media luna. Ajá, ¿no? sí. eso. Pero luna inferior le dicen. Entonces, Ajá. como esas lunas no estaban haciendo un culo con su vida, Musan decidió matarlas a todas, excepto a la que estaba en el tren. Por lo tanto, no han matado a ninguna luna superior, porque el que llegó y mató a Rengoku, no sé si se dio cuenta. ¿El Rengoku fue una era luna superior Para que la gente, el, para que el, la gente el, lo tenga claro. El Hashira de Fuego. ¿sí? O sea, el Pilar de, de Fuego. Película. El Pilar de Fuego es el de la película. Él fue asesinado por una luna superior. O sea, las lunas inferiores eran tan débiles que Tanjiro y su equipo pudieron con una. O sea, casi pudieron con una, ¿no? Las lunas superiores son tan fuertes que pueden contra seis pilares solos. O sea, por lo tanto, las lunas inferiores están muertas, pero muertas porque las mató
1: el villano principal, y las lunas superiores están vivas todas. Bueno, ahí es donde miramos, ahí es donde miramos, entonces, volvemos a la matemática básica. Se enfrenta en la película el pilar de fuego contra una luna. Porque esa era una luna? Esa no era una luna inferior. No, esa era una superior. Esa es una luna. Ajá. Una luna bien llena. Ajá, así mismo. Y, y matan a un pilar. Quedan. El partido va 12-11. Uh -huh. Puede ser que una sola luna, una sola, pueda matar a los 10 pilares, que no creo. Porque ellos tienen un porcentaje de poder. De Entonces, hecho, sí. eh, se va a dar cuenta que más adelante, como en todas las historias, tienen que, tienen que darle de baja, empezar a darle de baja a las lunas tienen que darle baja los pilares no falta el pilar que se tuerza y es que es sumamente predecible, o sea, la historia va para allá va para allá, y eso hasta es lo que a mí me yo tengo, eso eso
0: yo tengo entendido, no solamente los pilares van a luchar, sino hasta más gente ahí se va a sumar, no sé quién es más sé que se va a sumar uno de los de los forjadores de espadas se va a sumar ahí en esa coñaza ¿qué no le gustó a usted? a mí, ¿qué no me gustó? Lo que no me gustó, ¿sí?, es que principalmente Nezuko, ¿sí?, Nezuko es un guionazo andante, eso es lo que no me gustó, Nezuko es único demonio que usted lo entra coñazo y se va a mimir y revive estando súper bien, ¿sí ve?, y usted habla con otros, o sea, usted habla de otros demonios y ellos dicen, no, yo tengo que comerme gente. Si no, no puedo. Y ella, único demonio que se acuesta a dormir y se regeneró toda. Eso es lo que no me gustó, es que ella es un guionazo andante. Porque hubiera estado bien que Nezuko, tal un demonio que en un segundo, pues como que recobró la conciencia e intentó defender a Tanjiro, pero que después siguió siendo un demonio y que, papá, tocó encerrarla. Hasta que se consigue una solución. O que se quedara con la maestra esta que era un demonio también y que era científico. Porque en cualquier okay. momento era inestable, pero no. Ahí, ahí decían, no, Nezuko, papá, Nezuko en la vida va a matar a alguien. Y eso no me parece porque es como que yo soy el único demonio que puede hacer esto. Yo soy el único que me puedo regenerar durmiendo. Soy el único que se resiste a matar gente. Y eso no me gusta.
1: Voy a protegerte.
0: ¡Abre los ojos y pelea! ¡Pelea! A continuación, las calificaciones y puntuaciones.
1: Entonces, Don Saí, ¿arranco calificando yo o arranca calificando usted? Arranca calificando usted. Bueno, yo voy a utilizar para calificar esta, este anime, o bueno, yo le propongo eso. Para calificar el anime, vamos a calificarlo de 0 a 5 pero teniendo en cuenta tres aspectos. Y por eso quiero que usted los nombre así como yo los voy a nombrar. El primer wow. aspecto es un aspecto estético. Entonces, ¿cómo lo vio animación. usted desde el tipo de animación? ¿Cómo lo vio usted desde el tipo de historia y cómo lo vio usted desde el tipo de disfrute que le hubiera dado?
0: Uh -huh. ¿Vale? Claro.
1: ¿Cuánto lo disfruto? Entonces... La primera parte, entonces... La animación... Eh, me parece que es una... De las animaciones... Que yo he visto últimamente... Es de lo mejor... Que hay en animación... No puedo negar... Que la animación de... De Demon Slayer... O Kimetsu no Yaiba... Se la sacaron de... Por allá del fondo... O sea... Y sacaron un honrón largo, porque es una animación sumamente bonita, cada historia pequeñita uno le da placer visual verlo. No es un anime que esté siendo el clásico personaje principal que se viste de rojo, que va echando para adelante. No, de alguna manera siento que la parte visual lo atrapa a uno mucho, tanto en las respiraciones. Eh, tanto en la parte de la confección de los personajes, son sumamente variados, entonces eso me gustó en la parte de estructura de guión, a mí me parece que lo hacen bien pero como es una vaina que la quieren montar como para todo el mundo, siento que en algún momento se va a volver sumamente predecible y de un momento a otro va a girar a hacer un un golpe de tuerca y y pues ese plot twist le va a le va a costar a la serie absolutamente todo entonces siento que va bien pero no quiero que se convierta en los siete pecados capital ay no Miguel no me menciones eso por favor <risa> ay, ya último... que, vamos, okay. que no se lo iba a mencionar ya ya listo calmado listo, listo. y el último que es en cuanto lo disfruté, yo disfruté no solamente verme la serie, es una serie que cuando me la acabé estaba esperando. O sea, yo le daba golpes al control de, del televisor. Puta, pues qué no pasa para la segunda temporada? <risa> <risa> y este, cuando lo terminé, tuve la suerte de que lo terminé y al otro día salió la película. Eh, tristemente, pues por la pandemia, no me iba a exponer a ir a un cine cuando salió, pues salió en cine, y de hecho es una película que recaudó, de las películas de anime, la película que más ha recaudado...
0: En toda eh, la historia de
1: Japón. En toda la en historia menos, de Japón.
0: En menos de un mes recaudó 250 millones de dólares. Es la película más taquillera de todo Japón.
1: Entonces, eh, pues siendo así, pues no es, no es porque, o sea, no fue un accidente, ¿no? Eso no pasa porque sí. Exacto. Eh, pero... Eh, la película me dejó unos sinsabores ahí como como locos, no sé, metieron dos villanos hubiera bastado con uno pero siento que al principio fue como un villano de relleno y luego terminaron metiendo el villano de verdad y ese pedazo como que no me cuadró la, la... aunque la pelea estuvo espectacular la animación no oh. demerita absolutamente nada eh, sí siento que les faltan recursos narrativos a veces y por eso se pifian conmigo entonces le voy a dar un, para anime, ¿no? Esas calificaciones para anime. Le voy a dar un 3.5. Un 3.5. Bueno, puedo comenzar yo con que
0: Kimetsu no Yaiba es un anime que me encanta, me encanta. Este, también quisiera agregar que es un shonen, es... Un manga...
1: Sea objetivo, ¿no? Sea objetivo Ajá, en la
0: es un, es un manga que es hecho para también adolescentes y gente... Para todo el mundo, ¿sí? No tiene, no tiene una idea de, de un público muy adulto. Es, es lo que me quería referir. La animación es perfecta. Me encanta muchísimo. He visto reviews de, de gente hablando sobre la animación de Kimetsu no Yaiba pues, comparándolo con otros animes como... Los
1: siete pecados, capitales.
0: <risas> eh, es simplemente magnífica la animación. La historia... Este es un poquito, bueno un poquito no, es sencilla de entender, es una historia que uno puede explicarla en, en un minuto básicamente uno puede decir es este chamo que perdió a toda su familia que está en su travesía para convertir a su hermana en humana de, de nuevo después de convertirse en un demonio. Es una historia lineal, simple, pero que no quita pues que sigue siendo buena y muy entretenida. Y lo último es que me entretuve muchísimo viendo la serie y sobre todo la, la película también. Este, me, me gustó mucho, aunque a diferencia de su, de su opinión no le gustó que hubieran dos villanos, me gustó mucho que hubiera un villano al nivel de los tres este, espadachines básicos y un villano al nivel superior de un pilar. Eso me gustó porque literalmente Rengoku de los ocho vagones, se encargó de cinco cagado de la risa. Y los otros estaban pero pelando bolas con un vagón cada uno. entonces ya se puede imaginar lo fácil que le fue, ¿no?
1: Y este... Pero no lo mató. Lo mató, fue... Fue
0: Inosuke con, con Tanjiro y, y después sí. el demonio a casa le echó la pelada del año a Rengoku. Y ya. Pues sí. Este... <risa> y por último, pues quisiera agregar que... Este, el anime me parece muy muy bueno, es un anime de esos que uno puede recomendar a alguien para que se empiece en el mundo del anime, eh, básico, no tiene nada extraño, yo le doy un 4 de 5, ¿sí? ¿Por qué un 4 de 5 y no un 5 de 5? Porque yo soy quisquilloso, porque a mí no me gusta ponerle 5 de 5 a nada, ¿entiendes? Y listo. De no me por qué no le este 5 de 5 que si le está chupando tanto que no, que soy quisquilloso listo
1: así, así tiene su respuesta bueno entonces sin nada más que agregar ahí nos vemos la siguiente semana, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Pelicanos P en Facebook pelicanospodcast, Podcast en Twitter Pelicanos P1 y sin nada más que agregar Estamos en todas las redes sociales, en todos los dispositivos de reproducción, hasta en YouTube, porque hay gente que le gusta escuchar los podcasts en YouTube. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo capítulo de Pelícanos Podcast. ¡Déjame.